0: Hallo zusammen, hier ist Naomi. Die nächste Folge ist wie angekündigt eine Intermezzo-Folge. Es geht um Zara und ihren Schwangerschaftsabbruch. Wieso man nicht Abtreibung sagen wird, auch gerade das Thema sein. Ihr Folge, Zara ähm, hat sich bei mir gemeldet, kurz bevor dass sie den Abbruch hatte. Und dann habe ich sie zu mir eingeladen und hier hat sie noch eines alles von A bis Z erzählt. Es ist eine mega berührende Geschichte und eine mega ähm, starke Erfahrung von ihr, was sie dazu sagt, ähm, bezüglich im Recht zum Abtreiben, zum einen Schwangerschaftsabbruch machen und auch, wie sie das hat können in etwas Positives verwandeln Das finde ich sehr bewundernswert und macht das mich das nicht vorenthalten. Falls ihr in einer ähnlichen Situation seid wie Zara oder noch Fragen habt, die unbeantwortet sind, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. So, und jetzt viel Spass bei dieser intermezzo <lacht>
1: Hallo! Ähm, eigentlich hätte ich ja lieber reden, als schreiben. Aber ich glaube, in dem Fall habe ich das Schreiben einfacher gefunden. Aber ich glaube, ich möchte es trotzdem gesagt haben. Oder beziehungsweise es mitteilt. Haben. Ich habe vor Zug nämlich eine Mail geschrieben. Aber irgendwie hat es nicht geklappt mit eurer Mailadresse auf eurer Seite. Wegen dem Fall habe ich gefunden, jetzt gibt es doch eine Spruchnachricht. Ähm... Hm... Fangen wir hier an. Ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Ähm, es war nicht beabsichtigt, schwanger zu werden. Einmal Kondom darauf und und halt gerade den richtigen Moment getroffen. Ähm, genau, und kam mich dazu entschieden, abzutreiben. Ich man am Morgen den Termin. Hoppla, ich stand vor dem Bahnhof. Ich, glaube, ich hoffe, man hört es trotzdem gut. Es sind die Autos geliebt. Ähm, genau, haben wir morgen den Termin für äh, diesen zweiten Termin. Ich bin eine Frauenärztin. Ich hatte den ersten vor, äh, am, am Montag für den Ultraschall. Und sie hat mir gesagt, dass ich tatsächlich schwanger bin. Was ich auch schon gewusst habe. Ähm, Genau, und jetzt habe ich den Termin für die medikamentöse Abtreibung. mache ähm, die erste paar Tabletten ein, dann am Samstagmorgen die zweite. Ja, ähm, ich habe im ganzen Prozess vom Entscheiden, Halten, Abtreiben, ähm, habe ich wie gemerkt, dass es für mich sehr wichtig ist, dass wenn ich, dass wenn ich abtreibe, ich ähm, meine Erfahrungen, das, was ich gerade erlebe, mit anderen Teilen. Mm. Ähm. Ich glaube, dass, wenn ich damit beabsichtige, oder dass, wenn ich möchte, ähm, Menschen, die auch in dieser Situation sind, gesehen sind oder sie könnten, weil sie halt schwanger werden können. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, meine Erfahrungen mitgeben. Dass sie Vielleicht hilft es jemandem, sich zu entscheiden. Ja... Ich glaube, so das Erste ist sicher, dass ich auch mit, äh, mit den Menschen in meinem Umfeld darüber rede. Dass ich es nicht für mich behalte. Ähm, und ich habe schon von Anfang an, als ich, ich gemerkt habe, dass mir das wichtig ist, und ich auch an Naomi denke, weil ich glaube, ich mich bei deinen Podcast-Folgen mega wohl gefühlt. Ich habe mega gerne zugehört. Ähm, und ich glaube, fände es mega schön, wenn ich könnte dazu beitragen dass sich Menschen, die sich auch mit dem Gedanken abzutreiben, auseinandersetzen, auseinandersetzen mühen, ähm dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, wenn ich bekam, all meinen Podcast folge, dass es irgendwie einfach okay ist, so zu sein, wie man ist. Weil ich ja gar nicht das Thema einfach mega... ...mega viel Angst, oder zumindest bei mir. Ich habe das Gefühl, dass es bei anderen so ist. Mega viel Angst und Druck und äh, Ja, so mitbringt. Und ich habe das Gefühl, dass es mir... ...in Punkt geholfen hat oder hat mit anderen darüber zu reden, ich habe ganz gute Freunde im Umfeld dort auch abgetrieben. Ähm, vor einem halben Jahr. Und das hat mir mega geholfen, mit ihr zu reden, aber ich, ich weiß nicht, ich hätte sicher auch davon profitiert, noch mehr, noch mehr Erfahrungen zu hören. Ja, Einmal, äh, es ist langsam kalt vor dem Bahnhof. Ähm, wenn du magst und das Lust hast oder weiss nicht, du dich mega gerne bei mir melden. Schick dir vielleicht auch noch ein Mail, wenn ich es nachher herausfinde, wie das geht. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich kann es noch nicht abtreiben. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich die Bedürfnisse ändern werden, nachher ich habe auch nicht das Gefühl, dass das ein Problem wäre, wenn ich dir sagen würde, hey, im Nachhinein merke ich, ich möchte es doch nicht. Ähm, ja, wenn, das, wenn du dir vorstellen könntest, eine Podcast-Folge daraus zu machen, ähm, ja, könnte man vielleicht uns dazu unterhalten oder darüber reden oder was auch immer. Ähm, Jo. Ja. Genau. Ich wünsche der euch einen ganz schönen Oben. Und freue mich, wenn ich eine Antwort bekomme. Tschüss. Ah, ich heiße Sarah.
0: So also schön bist du da? Ich freue mich auch. Mega Danke. schön, dass ich hier da bin. Ja, mega schön. das du hast die Geschichte erzählt, die ich glaub, mega gut zu unten rumpasst. passt. Und wo ich mich auch mega freue mich, dass wir das Internet so machen können. Vielleicht tust du von Anfang an erzählen, also eigentlich von dem Moment an, als du schwanger warst und hast entschieden dass du nicht behalten möchte.
1: Ähm, das hat so angefangen, dass ich Sex hatte mit meinem Freund. Also, wir haben zusammen Sex gehabt. Und ähm, das Kondom ist abgekutzt. Das haben wir aber etwas gut gemerkt. Ähm, ich bin am nächsten Tag auch die Pille nachgenommen. Und dachte, gut, das war äh, Ende November, glaube ich. Anfang Dezember, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, so um vor Weihnachten, han ich, gedacht, äh, meine Brust werde langsam groß Gut, ich bekomme wahrscheinlich bald meine Tage und dann sind sie grösser worden Und ich habe meine Idee nicht bekommen. Ich <lacht> langsam so ein bisschen so, okay, gut, ähm, mal googeln, Pillen äh, Pille danach und Einsprung. Ich bin dann eben ausrechnen und hab dann gesehen, ja, das ist wahrscheinlich genau der Einsprung unten. Ähm, ja, ich habe dann im Internet erfahren, dass, wenn man den Einsprung schon gehabt hat, Pille danach gar nicht mehr hilft, weil die Pille danach, ähm, nur den Einsprung um maximal fünf Tage verschiebt. Genau, und wenn man halt den Einsprung hat und den Sex hat und den
0: Teil dann nachnimmt, dann hat es halt nichts ähm, Kannst du mir sagen, wie dieser Moment war, was also,
1: du es realisiert hast? Äh, ja, ich dachte, das hätte ich mal besser früher gewusst. <lacht> Aber ich bin mir halt auch nicht sicher ähm, also Es war so, also, ja gut, dass ich sie genommen habe, weil wir glaube ist ähm kann ich kurz nicht die absicht ka zu werden. Ähm, und ja, dann han ich so bisschen ich glaube, ich bin schon so ein bisschen nervös geworden. Ähm und hat dann einfach für mich entschieden über über die ganze Festtag hätte ja gar nicht wirklich etwas offen und dann schauen mit Wochen gesehen und so ja, der Samstag der 26 stehe, glaubt die ähm, auch nicht offen gehalten hat. Ich fand, gut, am 28. Montag habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht. Auch in den Wegen haben wir schon so ein bisschen darüber geredet und Witze gemacht. Ich und habe in einer großen Wegen gefunden. Da -da. Ich habe es mittlerweile ähm, ja, und Dann sind wir so ein bisschen sprüchlich. Und dann, und dann habe ich das ich glaube, so am Sonntagabend, bevor ich fand, ja, am nächsten Tag würde ich dann gehen. Ähm, oder, ich habe ich Schwangerschaftstest holen und dachte, ja, vielleicht sollte ich mal meinem, meinem Freund Bescheid sagen. Hast
0: du es bis dann gar nicht gemacht?
1: Ja, ich habe also es hat halt mich beschäftigt und ich habe wie gefunden, dass es sich nicht lohnt, wenn sich zwei Personen darüber Gedanken machen, wenn, wenn es gar nicht sicher ist. Und dort, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist der Punkt für mich erreicht, wenn ich irgendwie langsam eine Woche drüber bin mit meinen Tag und ich kann sie sonst eigentlich mega regelmäßig. Also ich zu früh als die Sport. Ähm, genau. Und dann habe ich halt eben dort, wo ich gefunden fand, okay, jetzt ist der Moment, wenn ich dann einen Test holen würde. Ich habe es erzählt. Und dann nachher... haben wir halt immer so darüber geredet. Und dann ich er so gesagt, okay, gut, wir gehen jetzt am Select-Automat holen. Ähm... Ja... Dann sind wir einen Test am Select-Automat holen. Und dann habe ich den Schwangerschaftstest gemacht. Und äh, ja, der war ziemlich positiv. Ich hatte auch nicht irgendwie das Bedürfnis gehabt, einen zweiten oder einen dritten zu machen, weil es so war, so, ja, meine Brüste fühlen sich so gross an. Ich bekomme sie sonst rechtzeitig, das ist mit dem Einsprung. Ja, das war jetzt halt einfach äh, voll drauf <lacht> Ähm... denn und dann ist halt so ein bisschen das Ding im Raum gestanden. Ähm, was machen wir jetzt mit dem? Ich habe es dann angefangen Potenzial zu nennen. Ähm, genau, weil Potenzial, es Potenzial hat, irgendetwas zu werden. Vielleicht das Kind. Vielleicht auch etwas anderes. Für mich ist es klar dass ich das möchte. Dass ich das möchte bedeutigen. Ja... Und mh, für meinen Freunden war klar, dass er nicht Papi werden möchte. Also wenn es seine Entscheidung war, dann hat der, war für ihn klar, dass er die Schwangerschaft will, abbrechen würde. Aber es war auch für uns beiden ganz klar, war, dass es meine Entscheidung ist. Ähm, voll.
0: Hast du es schwierig gefunden, dass er das nicht möchte? Auch also, wenn du es verstehen natürlich, aber... Ähm, nein. er
1: überhaupt nicht schwierig. Ähm, ich glaube, wenn es einfach nur so gewesen wäre, hey, wuh, ich, will nicht, ich will jetzt eigentlich gar nicht das Kind haben. Aber es ist deine Entscheidung, wenn es ein bisschen das gewesen wäre. Dann glaube ich schon, aber... Keine Ahnung, ich habe auch in aktiv danach gefragt, also ich glaube, es ist wirklich auf meine Fragen nach, hat er mir dann gesagt, was er, weil, weil ich gemerkt habe, es ist für mich mega wichtig, auch zu wissen, was er möchte damit ich meine Entscheidung habe, ähm, auf einer Basis treffe, wenn ich weiß was ich will. Es ist natürlich anders, wenn ich sage, hey, ich will es behalten, wenn ich weiß hey, er will es nicht oder er sagt, er, er will es, er will es mega gerne haben. Dann hast eine andere Grundlage.
0: Mhm.
1: Aber es ist auch also von ihm haben, so gesehen, hey, ähm, eben, wenn es seine Entscheidung wäre, würde er das nicht, nicht wollen, ein Kind haben wollen. Wenn man es einfach so wählen könnte, so für papi Papa, oh ja, nein, dann wäre es ganz klar ein Nein gewesen. Das ist auch wie ganz klar ist, dass wenn denn ein Kind da war, dass er dann auch die Verantwortung würde übernehmen und auch würde wollen, dann zu seinem Kind schauen und Das war eigentlich eine mega schöne Grundlage für mich, um zu entscheiden können weil ich wirklich gewusst habe, ja, er ist irgendwie auch, er war da. und ähm, aber auch genau gewusst habe, was ich bin mit ihm, weil mhm. da auch meine Mitbewohnerin, also die, wo jetzt auch mit mir weiterzogen sind, dann haben auch Gott, die haben auch mitbekommen, dass ich jetzt gegangen, Schwangerschaftstest geholt habe und so und die sind auch so, ich bin auch klar gewesen, dass sie, dass sie du da sind ähm, und dann auch mich unterstützen, wie es jetzt wie es auch immer kommt. Oder was ich jetzt auch immer möchte. Es war auch mega schön, mal in so einem Moment Schwangerschaftsstatus, ich dann habe ich dem gesagt gesagt. Dass die anderen vom Einkaufen gekommen sind und einfach mal viele Sachen mitgebracht haben, die man gerne hat. Dass man auch, so ein bisschen auch sich selber gegenüber mal gefunden hat, ich gehe jetzt das, was ich einfach Lust drauf habe. Ich hatte wirklich Sachen, die ich mega Lust drauf hatte. Auch schon vorher. Es war lustigerweise etwas mit einer rosaroten Verpackung und das andere mit einer hellblauen Verpackung. <lacht> <lacht> ähm, genau. <lacht> und ja. Ich habe es, glaube, es auch recht easy genommen. Ich glaube, ich bin wirklich so, gesehen, okay, gut, jetzt bin ich schwanger, schaue mir mal, was passiert. Ähm, der Punkt, der für mich recht heftig war, für mich. war, als ich bei Weihnachten ein Jahr war. Und dann haben die gynäkologischen in alle Ferien. Und für mich war klar, gewesen, dass ich, also ich war eigentlich wäre ich gerne zu so einer Beratungsstelle gegangen, wo man irgendwie, hätte, weiss ich weiß nicht, können reden über das Thema Abtreibung oder, Moment, Schwangerschaftsabbruch Ich habe, ähm, mittlerweile mich dazu entschieden, Schwangerschaftsabbruch dazu zu sagen, weil das Wort Abtreibung ähm, mega angeneigt worden ist vor Abtreibungsgegnern innen und keine Ahnung ich will nicht mehr jetzt ähm, ich weiß wirklich ja? ja und auch keine Ahnung es sind halt mega viele Emotionen das Thema Abtreibung ist so hoch keine Ahnung und für mich ist glaube ich immer jetzt ja Abtreibung ist auch was Abstoßen oder so es ist halt einfach ab so weg und eine Schwangerschaft abbrechen ist wie. gar nicht. für mich, für mich neutraler. Mm. Ja. Wo bin ich jetzt? Während der vier Tage war es schwierig,
0: die Praxen zuzuhören?
1: In jedem Fall. Ja, also, es ist halt. irgendwie. bis am 3. Mai hatte ich tatsächlich alle Praxen zuzuhören. Ich bin am 28. Mai am 28. den Test gemacht und war halt mega froh, gewesen, wenn ich dort irgendwie zu einer Beratungsstelle go, wo mir vielleicht einfach noch mal Sachen aufzeigt, wenn ich vielleicht selber noch nicht daran gedacht habe, die noch wichtig wären zu bedenken. Aber die hatten irgendwie erst einen Termin gehabt, drei Wochen später, und drei Wochen später war ich in meiner Prüfungswoche es ist eigentlich ein denkbar schlechter Zeitpunkt, so um die Uhr in der Lernphase vor der Prüfungen. Und auch das Unispital hat den ersten Termin drei Wochen später, also für überhaupt Untersuchung für die Bestätigung der Schwangerschaft, war drei Wochen später. Und ich bin jetzt schon, ähm, ja, wahrscheinlich in der vierten, fünften Woche gesehen und medikamentös abgetrieben kamen wir noch bis zur siebten, je nachdem bis zur neunten Schwangerschaftswoche. Ja, und halt eben so mit Prüfungen und Praktikum anschliessend ist irgendwie so eine, recht ein rechter Stress auch gesehen. Und ich habe mich dann einfach dazu entschieden, alle Vorlesungssachen links liegen zu schauen. und mir Zeit für die Entscheidung und dann aber auch beschlossen, wenn es irgendwie möglich ist, die Prüfungen zu schreiben. Und wenn es klappt, dann klappt es. Wenn ich durchgehe, gehe ich halt durch. Ähm, und haben halt so auch ein bisschen den Stress genommen. Und habe dann mit, mit, äh, mit einer Mitstudentin geredet. Und sie hat mir dann ihre Zusammenfassung gegeben. Ähm, ich habe allgemein mit allen, wo ich jetzt irgendwie darüber geredet habe, ähm, mega viel auch Zuspruch bekommen. Ich habe gedacht, dass ähm, so einen Schwangerschaftsabbruch auch auf viel mehr Widerstand stößt Und das ist mir so, also ich mega positiv überrascht Ich weil ich, eben, ich habe mich dazu entschieden offen darüber zu reden und meine Erfahrungen zu teilen. Aber dass so viel positives Feedback kommt und dass es auch mega geschätzt wird, dass ich das offen teile, das hat mich mega, also gerade am Anfang, recht überrascht.
0: Die Leute ja unterstützend, genau für was
1: das die Entscheidung ist, ist alles genau. gut für uns. Genau. Ja. Ähm. Und ich habe in einem Entscheidungsprozess gesehen und wusste, ich muss es jetzt halt irgendwie wie alleine entscheiden. Ähm. Am Anfang habe ich klar zu meiner Abbruch tendiert, aber nicht definitiv. Und dann hat es dazwischen mal einen Moment, gegeben, wo ich auch gedacht habe, mhm. Mm ich so vor, einfach so Bilder im Kopf. So die schönen Moment, wo man halt so ein kleines Geschöpf hat und ähm, gar So auch wieder, ähm, das noch so viele Bilder gegeben. Ich einfach das Spielen draussen mit einem Kind, das dann dein Kind ist. Und war also es einfach so... Ich glaube, auch so, so im Armheben, ähm, so zusammen unterwegs sein, beim Wachsen zuschauen. Ich habe mega... Und als ich dann plötzlich wieder, oder so, also, weiß nicht, gemerkt habe, Hup, einfach so abbrechen, will ich das. <lacht> und... Ich war in Moment, in ich auch zur Palte tendiert habe. Ähm was für mich auch noch schwierig ist, ich habe immer das Bild von mir, dass ich frühe Mami werde. Ähm, immer wenn so, keine Ahnung, um so Teenage-Filme oder Teenage-Moms, irgendwo das Thema war, ich dachte, das könnte mir auch passieren. Das würde irgendwie noch zu mir passen.
0: Und <lacht> Und Kannst du dir vorstellen? Genau. Also Und oh nein, ich habe das Gefühl, das könnte mir auch passieren, das wäre mhm. schlecht, das wäre etwas für mich. Ja,
1: voll. Und das war auch mega schwierig, gerade mit dieser Vorstellung. Und was auch noch dazu ist, dass ich so eine Lebenseinstellung habe, dass das, was passiert, schon das Richtige ist. Und, ähm, und das ist eigentlich auch mega bei mir so, also immer so gesehen, dass das, was passiert, das eigentlich auch voll gestummen hat. Und, dann, und ich auch immer gesagt ja Kinder, ja, ich glaube schon, Was passiert dann, wenn es muss. Und dann bist du plötzlich schwanger und denkst, ja, keine Ahnung, das halt die Bilder, die dann irgendwie sagen, ja, in diesem Fall wirst du bist, 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 bist jetzt halt Mami. <lacht> dann aber irgendwie, keine Ahnung. Mm.
0: Stimmt es halt doch noch nicht.
1: Ja, und so ein bisschen widersprüchlich. Ähm, im, im Oktober ist ein Hund bei mir eingezogen. Und ist jetzt noch Welpe. Also jetzt, mittlerweile ist es ein Junghund aber dort war noch ein Welpe. Gewesen. Und auch, also ich weiß nicht, der Geburtstermin war wahrscheinlich im August. Gewesen. Dann wäre mein Hund etwa Jörig. und Ich war so voll in der Pubertät. Und dann ist halt einfach auch klar, dass ich ihm dann nicht mehr gerecht werden könnte. Also, ja, oder beiden nicht. Also, dass das dann auch stressen würde. Und dass man, ich irgendwie auch gemerkt habe, ich habe jetzt Verantwortung übernommen für ein Leben, also. so ein Vierbeiniges. Du es nicht selber auf die Welt gebracht Und der Hund kann man natürlich einfacher weggeben als ein Kind. Aber trotzdem habe ich gesagt, hey, ich hole dich zu mir, weil ich davon ausgegangen, dass du das Leben lang bei mir sein kannst. Und und ich habe, mich, ich habe auch gemerkt, dass ich mich eigentlich mega darauf freue, wenn er dann endlich alt genug ist, damit man mit ihm einfach also, also richtig lang kann laufen kann und Sachen erleben kann. Und ja, das wäre halt mit so einem Baby nicht mega gut möglich. Ähm, das ist so das Einzige, was ich ganz stark spürt habe. Und dann habe ich halt dann auch noch ja, die Jugend hat sich so ein entwickelt. Dass ich auch gemerkt habe, ähm, so eine ganz wichtige Entscheidung, oder wichtige, wichtiges, was meine Mitbewohnerin gesagt hat, ist. Ähm, also, bist jetzt erst 22, mit 25 bist du immer noch junge Mami. Dass ich gemerkt habe, ja, voll. Also, das stimmt. Mit
0: 28? Ja! Mit
1: <lacht> ja, und das ist irgendwie eine nicht so Nur weil ich jetzt so die Vorstellungen habe, dass es schon stimmt, wenn es dann kommt, ähm, dass man das dann auch irgendwie anders auslegen kann und dass nur schwanger nicht heißt, dass man ein Kind bekommen muss. Und ich habe dann auch gemerkt, ähm, dass ich mich dazu entschieden habe, dass ich es gerne möchte meine Erfahrungen teilen. Ähm ja, und irgendwie darüber reden. Ich hatte auch schon den Gedanken gehabt, zu meinem Podcast mitmachen, würde, von ein Rahmen ist, wo ich mich beim, mich beim Zuhören mega wohl gefühlt habe. Und ich dachte ja, ich glaube, in so einem Format meine, meine Erfahrungen zu teilen. Und irgendwie auch ein bisschen dazu beitragen, dass ähm ja, das Thema Schwangerschaftsabbruch etwas wird, wo man mehr darüber redet und wo mh, positiver konnotiert wird. Ich habe zum Beispiel auch um, an Silvester Radio gehört, Freunde machen. Und dann hat eine Person ein Gruss rausgegeben an alle, die wo, ähm, für Schwangerschaftsabbrüche kämpfen. Und das hat mir so viele positive Emotionen ausgelöst, weil ich wirklich, weil es noch so eine kurze Nachricht war und einfach nur hey, dass wir Schwangerschaft abbrechen können, ist mega wichtig. <lacht> Punkt. Und einfach, äh, ja, einfach positiv. Für die Personen, die sich dazu entscheiden, Schwangerschaft abzubrechen. Und, weil, und ich habe gemerkt, dass ich das mega wichtig finde und von ja, das Potenzial nutzen, was jetzt da ist. Und zwar nicht als Kind, sondern halt die Erfahrung von mir. Und ja, dann hat sich dann auch langsam herauskristallisiert dass es, ähm, dass ich die Schwangerschaft abbrechen werde. Ja, das habe ich dann auch gemacht. <lacht> Erzähl,
0: hast du es dann deinem Freund gesagt, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich habe also, wir haben immer wieder dazwischen darüber geredet und so ein bisschen. Und er hat mich auch immer gefragt, zu was ich gerade so ein bisschen tendiere. Ähm, und dann äh, habe ich wie auch immer gesagt, ähm, dass ich nicht, also wenn ich nicht weiß, dass ich mich wirklich für einen Abbruch entscheiden möchte und das nicht wirklich, wenn sich das nicht einfach wirklich 100% gut anfühlt, dann mache ich es nicht. Ähm, und dann ist es ja so ein bisschen herauskristallisiert, dass das wirklich sich... 100% davon überzeugt bin, dass es das Richtige ist. Ähm, und dann habe ich aber am Mänte, die die Praxis wieder offen hatten, in der Praxis aglütte Und die haben gesagt, ja, am besten kommen sie gerade vorbei. Und dann bin ich eine halbe Stunde später vorbeigegangen. Und dann äh, ja, haben sie eine vaginale
0: Ultraschall gemacht.
1: Und dann haben sie wirklich gewusst, dass ich wach bin.
0: Was so
1: hat sie dir ausgelöst, dass du es dort hast gesehen, mit dem schlagenden Herz ähm, Das Herz hat noch nie geschlagen. Es also habe auch nie ein schlagendes Herz gesehen, weil es noch zu klein ähm, und Sie hat mich auch gefragt, ob ich es gesehen will oder nicht. Und dann habe ich auch so einen Moment gedacht, will ich das, will ich nicht. Und dann dachte ich, nein, doch, ich will es gesehen. Einfach damit, ich mich, wollte mich dem Bild aussetzen, damit ich meine wirklich mit dem Wissen wie es in mir unten aussieht, treffen, nicht, dass es irgendwie später so ein Bild irgendwie etwas Komisches könnte auslösen könnte. Ähm ja, und es ist so ein Kreis, in einem Kreis. <lacht> es war nicht so spektakulär. Gewesen. Ähm und ich bin mir jetzt neben einem das andere ausgelöst, also ich sehe, okay, das ist wirklich einfach nur das Potenzial. Ähm ja, und dann hatte ich, äh, aber noch so ganz feinen braunen Ausfluss gehabt. Und dann hat sie gesagt, es ist ja möglich, dass das von sich aus passiert. Und, höll, ich hatte das getauft in Natur und ich konnte doch einer Meinung sein. Ein das war dann aber nicht der Fall. Ähm, und dann hatte ich am ähm, Donnerstagmorgen die ersten Medikamente eingenommen. Man nimmt zwei Medikamente ein, die medikamentösen Schwangerschaftsabbruch. Ähm, das erste ist eins, ein Hormonblocker, der ähm, die Schwangerschaft stoppt. Also, irgendwie, ich weiß nicht, wie es heißt, aber eines der wichtigen Hormone für die Schwangerschaft. Genau, und zwei Tage später nimmt man ähm, das Zytotec. Ein. und das löst äh, Gebärmutterkontraktionen aus und das setzt sozusagen den Abbruch in Gang ähm man bekommt dann dazu noch Schmerzmedis und so Tropfen gegen die Übelkeit ähm, also das Rezept ich bin sie nicht geholfen Noch in würde ich sagen also ich habe halt dort gedacht ja, wenn ich sie dem Buch Bruch habe, immer noch meine Mitbewohner schicken, die sind da aber im Nachhinein würde ich sagen, man kann sie doch auch einfach mal kaufen. Und wenn man sie nicht braucht, hat man sie nicht braucht. Aber wenn man sie brauchen würde, hat man sie dort. Ähm ja, und dann war es bei mir, glaube ich, recht speziell. Das also ist nicht normal. Mir wurde gesagt, worden, es gibt eine knackige Blutung. Und einfach eine überdurchschnittlich starke Menstruation.
0: Mit Schmerzen verbunden.
1: Genau, mit Schmerzen. Und aber halt die Kontraktionen, so ein bisschen wie mini Wehen. Ähm, ich habe das Medikament eingenommen und so etwa 15 Minuten später ist es mir richtig, richtig beschissen gegangen. Ich habe ich hab mich fast übergeben und dachte, das geht jetzt nicht, sonst wird es das Medikament nicht. Das kannst du jetzt nicht machen, du musst drinnen bleiben und halt auch der ganze Darm, der sich entleert und irgendwie einfach, auch, einfach auch Schmerzen und dann, Mein Freund war auch da, gewesen. der hat mir dann zwei Bettflaschen gemacht, eine für einen Rücken und eine für auf dem Bauch. Dann haben wir im Bett gelesen und haben Simpsons geschaut und ich war, glaube ich, gleich wie ein Lintuch. Ähm,
0: Sein war Unterliebsschmerzen waren?
1: Ja, ja, einfach, also, ich kann nur von meinen Erfahrungen reden, ähm, ein gutes Stück stärker und weiß bei mir sind sie, wenn ich meine Tage normal, wie weiter hinten gefühlt. Es hat eher weiter vorne Weg gemacht und es zieht halt einfach. Ich weiß nicht, vielleicht die größere nimmt mehr Raum ein. Mhm. Ja, wie, wie eine Supernova von Menstruationsschmerzen. Das ist aber nur eine halb, ja, vielleicht drei Viertelstunde, Stunde gegangen. Habe ich habe sie morgen um 8 Uhr als Medikament genommen. Und dann um 9 Uhr <lacht> habe ich wieder geschlafen. Dann haben sie aufgehört, nicht wieder. Ähm, ich aufgehört. Habe schon vom Tag vorher hatte ich so ein bisschen Schmierblutungen. Gehabt. Das kostet es gerne, nachdem man das erste Medikament nimmt und das beginnt so zu schmieren. Genau, meine Frau Ärztin hat mir auch gesagt, äh, ich soll nachbinden, holen. Es einfach wirklich viel wird bluten. Ja, die Nachtbinder liegen immer noch um. Es hat bei mir überhaupt nicht festgeblutet. Ähm, es hat eigentlich einfach geschmiert, so ein bisschen. Und das für etwa drei Wochen. Das ist auch normal, aber normalerweise gibt es wirklich so zwei Stunden lang Kontraktionen und Blut. Vielen Blut, aber das war bei mir jetzt nicht der Fall. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Ausnahme Ich, ich habe auch gemeint, dass es gar nicht funktioniert hat. Ich habe mhm. gedacht, Scheiße, jetzt muss ich noch mal. Nach den Rest des Tages haben wir Spiele gespielt und ich bin halt im Bett geblieben und habe gedacht, es kannst nicht Es Das ist halt einfach nicht gekommen. Cool. Und dann habe ich noch mal einen Terminus gemacht. Das war dann schon während meiner Prüfungswoche. <lacht> ähm, und ich dachte schon, gedacht, wenn ich mich noch mal die Medikamente und zwischen Prüfungen nehme, schon angefangen zu überlegen. Und dann dachte ach oh nein, ähm, dann hatte ich einen Termin, gehabt, eine Untersuchung. Und dann hat sie gesagt, ja, du sollst dusse. Und ich weiss, das einmal, als ich da ins WC gegangen bin, mit den Schmerzen habe, ich tatsächlich irgendwie so ein Kugelchen rausgeplumpt, so eine Gewerbsklumpe, so vielleicht Walnussgross. Aber dann ist das ganze Leiche rausgeblumst. Das war vielleicht das. <lacht> naja. Ähm, ja, ich war auch immer mega froh, gewesen, als ich gehört habe, dass es, äh, dass es durch ist. Es <lacht> mit nicht normal Mediziner. Mm. Ja, und ich auch im Nachhinein kann ich sagen, dass es immer noch mega stimmt für mich. Und ich... Ich kann es im Moment mega schätzen, dass ich nicht schwanger bin und noch kein Kind bekomme. Und ich habe... Das ist auch so ein Gedanke, der mir ich, noch vorher mal gekommen ist. Vielleicht auch erst gar nicht mehr genau. Ähm, das, ich, ich habe das Gefühl, dass gerade so vor ich sage jetzt, Abtreibungsgegnerinnen ähm, einem unterstellt wird, wenn man die Schwangerschaft abbricht, dass man das Leben nicht wertschätzt. Und ich und habe also gemerkt, es ist einfach volls Gegenteil. Also für mich zumindest, weil ich das Leben mega fest wertgeschätzt habe. Mein eigenes, ähm, das, was ich mir wünsche und möchte machen. Und auch, ich meine, ich habe dann auch die Verantwortung für ein Kind. Ich bin noch im Studium, mein Freund ist noch im Studium. Ähm, natürlich könnte man jetzt ein Kind haben, es irgendwie schon gehen. Aber das ist nicht das, was ich möchte wenn ich ein Kind bekomme. Ich möchte nicht, dass es irgendwie gehen muss, sondern dass ich mich dann auch darauf einlose. Und dass es eigentlich auch keine ähm, Wertschätzung gegenüber dem ist, wo man sich überlegt, zu bekommen oder nicht zu bekommen. Ja, und auch ich glaube auch nur, ähm, dass gerade der Gedanke, jetzt eben, dass man vielleicht ein Leben, das möglich gewesen wäre, nicht stattfinden lässt. Oder dem irgendwie seine Berechtigung abspricht. Das ist schon immer so. Also Ich weiss nicht, dann möchte ich jetzt auch nicht zwingend entgegenwägen, weil hat vielleicht wirklich ein Kind ausgeben können. Und Genau das kann ich mal davon aus, Kann es aber andersrum gibt es dann vielleicht auch nicht eines, das noch kommt. Ähm, ich glaube, dass es für mich mega wichtig war, so ein die Gedanken zu haben.
0: Wie war es für deine Freunde?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, ich glaube, es ist nachher gerade so mega viel los gewesen. Ich habe Studium... Ähm, also ich hab ich hatte dort noch Prüfungswoche, dann habe ich drei Wochen Praktikum. Dann sind wir gezögelt und jetzt hat Semester wieder angefangen. Ähm, dass wir gar noch nicht so mega Zeit gehabt haben, um darüber zu mhm. Er war mega da für mich. Das war, glaube ich glaube, es war auch wichtig für ihn, irgendwie auch dabei zu Auch beim Abbruch selber. Ähm, voll, wie es für ihn
0: wirklich war. Ich glaube.
1: Müssen wir ihn fragen. Mhm, ich kann nur auch sagen, genau. Mhm. Also, hast
0: du das Gefühl, dass der Einfluss auf euer wie sie jetzt
1: ist? Ja, also gerade nachdem ich den Test, also wir den Test gemacht haben, ähm, haben wir eigentlich nur kurz über die Schwangerschaft an sich geredet und noch länger länger über unsere Beziehung, das wir vorher schon lange nicht mehr gemacht haben. das finde ganz schön gewesen. Ja und jetzt, äh, meistens jetzt glaube ich nicht mehr so eine mega große Einfluss, aber ich glaube, wir mal schön sie so voneinander zu hören. Ähm, wie das mit dem Thema Finder gegenübersteht. Ähm, und auch, ich weiß nicht, ich glaube, es hat recht viel, wahrscheinlich schon recht viel mit uns gemacht, weil man es gar nicht bewusst ist, ähm, einfach wie wir mit dieser Entscheidung umgegangen sind. Und ich zum Beispiel eben jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass auch mich, mega fest einfach respektiert und mir dort einfach es einfach ganz klar gesehen dass es meine Entscheidung ist. Er hat eine Meinung, also er hat, er hat seine Meinung gehabt und die ist für mich auch wichtig gewesen, die zu hören und vielleicht ähm, auch aus den und Bedürfnis von ihm hören, aber wie ähm, zu wissen und auch von ihm vermittelt zu bekommen, dass es an mir liegt, zu entscheiden, und dass egal wie ich mich entscheide dass, äh, dass das okay ist
0: mhm. und dass es aber auch mitdreht
1: genau mhm. das war natürlich auch mega das ist natürlich auch mega schön mhm.
0: ähm,
1: was vielleicht jetzt noch spannend ist also nicht mega toll aber vielleicht auch spannend ähm, also ich habe dann wie drei wochen lang Schmierblutige gehabt dann jetzt mal aufgehört dann habe ich... Mal zwei Tage wieder meint jetzt bekomme ich mir nie nie Tag und zwei Tage Pause gemacht dann habe ich sie wirklich bekommen so drei Tage lang ähm, und jetzt gerade seit ich sie eigentlich bekommen. und im Moment gerade habe ich mega heftige ich ne also ich ne maß liegt dann syndrom ähm, also sie steht hat es mir mal gut <lacht> mal gut war <zusammengeklappt. lacht> gerade alleine daheim gesehen und so nachher Haus wo chli ab vom Schuss isch, <lacht> unangenehme Situation gseh. Ähm, ich hab einfach ein ich, lebt ich, lebt auch, lebt ich lebt. bin ohm, war, also nicht ganz ohmächtig worden, aber so, dass ich den schwarz, also ich bin schwarze Augen und ich denem Boden auf dem in der Stube angelegen bin, weil ich so von dem geschafft hab und einfach halt wieder mega ähnliche Schmerzen wieder bei diesen äh, Mini beim Abbruch selber ähm, das habe ich jetzt zweimal gehabt, die Schmerzen sind mir aber noch mit dem ersten Mal ähm, ich bin ich mir mit dem ersten Mal schwarz vor Augen es ist beides mal mega schnell gekommen, so von 0 auf 100. sind ändert irgendwie kann ich, 20 Sekunden ähm, ja das ist ein unangenehm. Ja, ich du weißt
0: nicht, dass
1: du hast noch nicht mit deiner Ärztin gesprochen Nein, ich habe nicht Frauenärztin, äh, mit denen ich mega, mich verbunden fühle. Das war gerade die, die den halt ähm, Ich war in der Paradieshof-Praxis Basel. Und die haben halt zugemacht und ich kann mich noch nicht darum tun, etwas Tolles zu finden. Genau, falls irgendjemand Tipps hat. Bedankbar. Sie haben jetzt halt eben durch das, dass sie zugemacht haben. Es gibt mega viele, die jetzt halt einen neuen Platz gesucht haben. Aber ich auch denke, ich schaue jetzt mal nach. Und dann sehen wir jetzt nicht sich bessert, dann muss ich da noch nochmal nachfragen. Ich kann mir einfach auch vorstellen, dass es vielleicht doch einfach, keine Ahnung, mit dem Abbruch zusammenhängt. Und dass irgendwie der Körper vielleicht doch auch noch mal einen Moment braucht, so in einen geregelten Zyklus hineinkommen und sich irgendwie wieder finden. Ja.
0: Hat das Potenzial, denkst du noch?
1: Nein, also... Mh, ja, doch, eigentlich schon. Aber nicht im eigentlichen Sinn. Mit <lacht> ähm, Mitbewohner studiert Fotijournalismus und da und ich habe ihm halt, wie gesagt, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, dass er dann, wenn ich schwanger bin, darf die Schwangerschaft fotografisch begleiten. Und dann, als ich wusste, dass ich jetzt wirklich schwanger bin, habe ich ihm gesagt, dass es das also das ist so ein Witz gewesen und ja. dann von Ju, dass ich, dass er sie wirklich begleiten darf, egal wie ich mich entscheide. Ähm, ja, und dann hat er das auch fotografisch begleitet. Also zusammen entschieden, auf was wir jetzt Vettel machen. Manchmal spontan in irgendeiner Situation, gerade beim Tatort schauen, auf dem Sofa oder so. Ähm, genau, irgendwie das Fotos entstanden. Und das hat er jetzt bei den Wurzeln gereicht. Wir wissen, nicht, ob die Serie jetzt auch gedruckt wird. Aber es war halt schon cool. <lacht> Und ähm, da haben wir halt auch kleine Texte dazu geschrieben, die auch oder ich hauptsächlich so etwas gesagt habe, so mit Gedanken von mir zusammenhängen und irgendwie wichtige Momente. Ähm, voll und in diesem Sinne haben wir dann auch wieder über das Potenzial geredet und auch wieder daran gedacht. Aber mh, ich habe schon, bevor ich ähm, abgebrochen habe, oder wenn ich gemerkt habe, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich ab, die Schwangerschaft abbrechen möchte, dass es für mich stimmt. Ich ist eben gerade so das Teilen und das, Öffnen, wie das Potenzial nutzen. Ähm, und meine Erfahrungen können weitergehen. Vielleicht hilft es ja, <lacht> ähm, ja Und in dem Sinne ist es das Potenzial für mich eigentlich mehr, das, was ich jetzt gerade mache, mit der darüber reden und einen Podcast aufnehmen, statt dass es jetzt wirklich das Potenzial für ein Kind wäre, das jetzt weg ist. Es wird halt einfach anders genutzt. Ja, und was, glaube ich, auch noch etwas ist, was für mich, es gibt viele Sachen, die für mich wichtig waren, ähm, ich habe meine Eltern nichts gesagt. Und zwar, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht das Bedürfnis habe, mit ihnen jetzt darüber zu reden. Und ich habe mir ja die Menschen ausgesucht, die ich mit ihnen darüber reden wollte. Und ähm, ich welle dass sie dabei sind. Ich habe mir Gedanken gemacht, wer möchte, dass sie dabei ist, beim, beim Abbruch selber, ähm, und was ich brauche, und habe dort auch, auch klar kommuniziert, oder eben nicht kommuniziert. Ähm, ich glaube, ich gebe meinen Eltern den Podcast zum zu Hören, <lacht> weil ich will, ich will das schon mit ihnen teilen, ich will ihnen das nicht verheimlichen. Aber ich habe gemerkt, dass dort eine andere Dynamik für mich weil ich bin ja ihres Kind Und somit haben sie Verantwortung für mich und auch für das Potenzial, wenn sie ein Kind wird werden. Und ich habe dort gemerkt, dass ich ähm, die Entscheidung unabhängig von ihnen treffen möchte. Und das ist mega wichtig für mich. Und ich habe sie halt auch dann gesehen in dieser Zeit, auch als ich schwanger war und ähm, den Abbruch noch nicht hatte, Oder gerade halt kurz danach. Ähm, und habe dann habe ich manchmal so ein Bedürfnis gehabt zu erzählen und dann gemerkt, hey, es ist einfach noch zu früh. Ähm, ich, ich möchte jetzt ihre Meinung dazu einfach nicht hören. Und das war mega wichtig, dass ich mir genau das rausgenommen habe, sie einfach nicht zu erzählen. Weil ich bin nicht, also ich bin nicht dazu verpflichtet. Mhm. Ähm, und, ja. und natürlich macht es für sie dann schon einen Unterschied, ob ich dann ein Kind habe oder nicht. Mit, vielleicht einmal darauf aufpassen oder nicht. Oder finanzielle Unterstützung und Studium fertig machen und so. Aber das ist nichts, was ich wähle, dass es eine Rolle spielt. Bei dieser
0: Entscheidung. Das finde ich einen mega, mega guter und wichtigen Punkt, dass du, ähm, jetzt bei dieser ganzen Entscheidung, von diesem ganzen Abbruch, wo ja eigentlich schon dann hat angefangen hat, als ich schwanger wurde, dass du nie irgendetwas aus dem Pflichtgefühl gemacht sondern immer alles nochmal aus dir raus. Das finde ich eine mega tolle Botschaft und mega ermächtigend. Ich glaube, das können viele Leute nicht, so. Das ist mega toll.
1: <lacht> Danke. <lacht> ja, ich habe das glaube ich, auch nicht immer. Aber ich habe einfach dort gemerkt, dass das jetzt für mich mega wichtig ist. Und ich habe dort mein Umfeld mit Bewohnern, ähm, das mich gab, dass die mich auch dort mega bestärkt haben. Dass es nicht, nicht irgendwie vorgekommen ist, wie, und hast du deine Eltern schon gesagt, oder nicht? sondern dass dort wie einfach mehr so siehst, hey, ähm, was brauchst ähm, du es? also Im Sinne von, hey, look, wir unterstützen dich. Ähm, dort und so, wie du es brauchst. Und da sind wir auch mega das Gefühl gehabt, dass es genau richtig ist, das zu machen. So selber entscheiden und für sich selber einstehen und noch genau das machen, was ich jetzt gerade richtig finde in diesem Zusammenhang. Mega,
0: weil in erster Linie bist du eine erwachsene Frau und nicht das Kind von deinen Eltern.
1: Genau. Okay.
0: Ja. Schön. Wir haben jetzt 50 Minuten lang geredet. Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du das Gefühl hast, du noch nicht
1: erzählen können? Ähm, es gibt noch eine lustige Anekdote. <lacht> und zwar haben wir also, meine Mitbewohner haben am. Also, ich, glaube, ich glaube, es war sogar da oben, bevor ich dann tatsächlich den Schwangerschaftstest gemacht habe. <lacht> haben sie Juno geschaut. finde, ich was. nicht wissen, ähm, Bei Juno geht es um eine äh, äh, Person, die schwanger wird und halt noch selber in der Schule ist. So ein äh, mega toller Film. Aber hat schon ein bisschen getriggert. <lacht> das hat er da gesessen. Am Anfang macht sie halt gerade den Schwangerschaftstest und trinkt so ganz viel Orangensaft. Und dann macht sie nochmal einen Test und ich bin so da gesessen. Ja, das steht mir jetzt auch bevor. Du, du, du. <lacht> in einer Vase erbrechen. Genau. Und das Lastpapier in einer eine Vase erbrechen. Und dann eben <lacht> schwanger sein. barf in my urn?» <lacht> Genau. <lacht> ja, und das irgendwie war irgendwie spannend, den Film zu schauen, wenn man so selber ist. So... Mm -hmm. Das stört mir jetzt ich, auch bevor. Mm -hmm. Genau. Du unsensig, war, <lacht> ja. Das
0: du eine unsensibliche Wahl für
1: Film? Ja. Aber irgendwie gut, oder? Ja, yeah, ich glaube, es war gut. Ähm, ich hatte auch... Ich glaube, sie haben einfach angefangen, Filme Film zu schauen. Und ich begann nicht so. Das war ganz so, gewesen, dass wir jetzt zusammen einen Film schauen. Und ich haben mich einfach dazu gesessen. Und ich habe gesagt, oh, ich schaue Juno. Ja, voll. Und dann nachher so... «Hm, ist das jetzt gescheit, den Film mitzuschauen, oder löst das jetzt echt viel aus?» Und dann ist es aber voll gut gewesen.
0: Ja. Gut, Helin, danke mal. Hast du meine Geschichte erzählt. Ja, bitte, mega -toll. Und mega positiv. das ist sehr schön, was du sagst, von wegen, dass, man, ähm, dass das in Kennster Weise etwas Negatives sein
1: muss. Voll. Also Schlussendlich schon alles positiv. Ähm, ich glaube, so die Entscheidung selber treffen war schon mega happy. Gewesen. Und auch jetzt. Äh, es ist immer noch ein mega emotionales Thema für mich. Nicht, weil ich irgendwie mit der Entscheidung unzufrieden war, sondern weil einfach so viel, so viele Emotionen dort umhergesehen sind. Und so viel irgendwie, ich auch Druck und Zeugs und Sachen und, ähm, dass ich glaube jetzt einfach immer noch nachschwingt. Und wenn ich darüber rede, halt einfach auch wieder kommt. Also so mega neutral darüber reden, tue ich nicht. Es ist immer noch sehr emotional. Ähm, voll, aber ja. Schön.
0: Neutral ist ja nicht. Ja. Das ist eigentlich nur schön, weil es ja nicht gleichgültig ist.
1: Das stimmt auch. Mhm. Das stimmt vielleicht auch, das Ziel neutral darüber zu reden. Sondern einfach Ich mm. ähm, glaube, vielleicht nicht mal zwingend nur positiv. es darf auch schon auch negative Gefühle mitschwingen. Aber so, dass man am Schluss sagen kann, hey, ich bin an Punkt gekommen, wo so, wie es war, stimmt für mich. Das ist, glaub, mega wichtig. Das war von Anfang an mein Ziel. Es muss einfach stimmen. <lacht>
0: Irgendwie. Das war Untenrum. Gewesen, ein Podcast über Menschen und Sexualität. Konzept von mir, der Naomi Gregoris. Sound von Nick von Frankenberg. Der findet uns und weitere Folgen auf untenrum-podcast.com oder auf Facebook und neu jetzt auch auf Instagram. Falls ihr selber mal mitmachen wollt, meldet euch doch bei uns. Wir freuen uns auch über Feedback oder über eine Bewertung auf iTunes. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.